2: Bienvenidos a Héroes, Yo soy Luis Enríquez, Director General de Cultura Colectiva, y yo soy Jorge del Villar, Director de Contenidos de Cultura Colectiva. Y hoy con nosotros está Alejandro Serralle, que es ingeniero químico, trabajó en los años 60 en Procter Gamble, posteriormente en el 74 fundó su propia compañía Reading Consultants, y donde ha conducido más de 150 procesos exitosos de desarrollo de la efectividad en diferentes industrias y además en diferentes países como México, Centro Sudamérica, España y Estados Unidos. Tiene publicaciones de más de 80 artículos en revistas en todo el mundo. Es autor del libro de Liderazgo para el Futuro. Es un reconocido conferencista en diferentes países de Latinoamérica y de España. Además es presidente de varias empresas y hoy funge como presidente de su compañía. Y a sus 80 años sigue trabajando y sigue siendo un ejemplo de vida. Si escucharon el primer podcast de Cultura Colectiva, hablamos de Alejandro como uno de nuestros maestros y mentores, ya que ha sido nuestro consultor y amigo durante los últimos cuatro años.
4: Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Para empezar un poco con el podcast
2: y como estábamos platicando anteriormente, Alejandro, me gustaría que nos contaras un poco la historia de cómo, cómo empezaste tu carrera y cuál fue ese punto angular en el cual este, decidiste que lo tuyo era la consultoría y no necesariamente trabajar en una empresa.
4: Bien, uh, pienso yo que será muy útil darle contexto al tema. Y para empezar, eh, desde que estaba yo en secundaria, estaba clarísimo que quería estudiar química y quería estudiar ingeniería química. Lo irónico del tema es que en tercer año de secundaria reprobé química. Y sin embargo, esto no me impidió que presentara yo el examen a Extraordinario. Pasé... Eh, ...definitivamente la materia... ...entré al bachillerato... ...en la Escuela Nacional Preparatoria... ...en San Ildefonso... ...de ahí me fui a la Facultad de Química... ...que estaba ubicada en... Uh, ...el pueblo de Tacuba... ...me graduó como ingeniero químico... ...y estando en el último grado... ...de la carrera... ...un compañero de la escuela... Eh, ...llegó a decirnos... Eh, ...mientras esperábamos entrar a una clase que en Procter estaban buscando a una persona que quisiera trabajar en el área de ingeniería como dibujante. Y a mí el dibujo me pareció siempre muy atractivo. Y levanté la mano diciendo, a mí me interesa. Y esto abrió las puertas para que me entrevistara yo con gente de esta compañía Procter Gamble, ubicada en la planta en Industrial Vallejo. La entrevista eh, felizmente fue exitosa y me empleo primero que nada como dibujante y puedo eh, decir que en uh, el tema en particular me desempeñaba yo con el deseo de colaborar pero al mismo tiempo mantenía yo una buena relación con uh, mis compañeros de trabajo con uh, un espíritu de servicio y esto eh, influyó para que eh, muy pronto desde que empecé a trabajar como dibujante mi entonces jefe viera que podía asignarme algunas responsabilidades adicionales. Y algo simpático es que, así como era yo dibujante, me volví gerente de jardines y gerente de los baños de los obreros. Pero era tal mi deseo por colaborar que con todo gusto tomé la asignación y más adelante se fueron abriendo oportunidades para que entrara yo ...a lo que son servicios industriales en una empresa industrial... ...y eh, pronto estaba yo trabajando eh, como eh, jefe de la casa de máquinas... ...para quienes no están familiarizados con el término casa de máquinas... ...significa la fuente de energía para una industria... ...y que es básicamente vapor de alta presión, energía eléctrica... Y también, en aquella época, toda la instrumentación funcionaba con aire comprimido. Toda la, la base de compresoras para manejar aire comprimido de alta precisión también estaba bajo mi responsabilidad. Y así es como empecé a trabajar en esto. Y eh, de pronto, habiendo manejado proyectos muy interesantes, ya como ingeniero de proyectos, me toca... Eh, participar en la construcción de una planta de perfumes. Eh, Procter Gamble, eh, como la mayoría de la audiencia sabrá, vende básicamente eh, detergentes, jabón de tocador y pasta ental. En aquella época, los perfumes utilizados por la compañía venían de una planta en Francia, y esto suponía que la compañía pagase una cantidad importante por la importación de los perfumes. De pronto hubo un proyecto de economía y justificó la instalación de una planta de perfumes y me designaron como ingeniero del proyecto. Fue una aventura muy interesante y me tocó desde preparar el terreno para la construcción del edificio y luego la proyección de todo el equipamiento industrial, la instalación y la puesta en marcha. Eh, disfruté eh, muchísimo mi trabajo como ingeniero de proyectos y eh, tal vez lo que más me estimuló es que esta es una disciplina en donde muy rápido te puedes dar cuenta de si el esfuerzo que has dedicado te ayuda a llegar a donde querías llegar. Este es el gran premio que tiene el trabajo de Project Management. Muy rápido te das cuenta si ha sido efectivo o no. Y esto me fue abriendo poco a poco el espacio hasta que de pronto el director del área de producción de Jabones de Tocador habló con mi jefe y le dijo nos gustaría que Alejandro trabajara con nosotros. Y fue así que eh, me ficharon... ...para abandonar el área de ingeniería donde estaba yo originalmente... ...e irme al área de producción de jabones. Esta asignación traía un reto muy importante... ...en la medida en que en aquella época... ...la eficiencia con la que operaba el área de producción de jabones... ...no rebasaba el 45%. Es decir, que había mucho tiempo perdido... ...producción perdida altos costos de producción, eh, un clima organizacional, eh, pues, desarreglado, etcétera. Y bueno, empecé a trabajar y básicamente más eh, guiado por sentido común, por intuición, me parecía que debiera yo concentrar la atención en todo aquello que debiera de ser mejorado y eh, también por un impulso natural, y creo que esto lo debo eh, perfectamente a las enseñanzas de mi padre, que eh, invariablemente ponía en un alto valor las ideas y la contribución de las personas. Estuve eh, invariablemente tomando el punto de vista de la gente que trabajaba conmigo en el equipo. En aquella época, Jorge y Luis tenía yo una planta industrial que rebasaba los 200 obreros y tenía yo bajo mi responsabilidad la producción de jabones de tocador y también eh, una barra de detergente sintético para eh, lavar a mano. Con el paso del tiempo, a medida que colocaba yo mis ideas con los colaboradores en el equipo, eh, fui encontrando soluciones a diversos problemas y poco a poco se empezó a restituir el clima de confianza en el grupo humano se empezó a mirar que éramos capaces de producir con mejor calidad los productos y también se empezó a mirar que éramos capaces de cumplir particularmente con los programas de producción. Procter, como todo mundo lo sabe, es una compañía tremendamente competitiva y valora muchísimo su posición relativa en el mercado. De tal manera que, por ejemplo, no contar con el producto disponible para poder cubrir las necesidades del área comercial significaba perfectamente una pérdida en la participación relativa del mercado. Y esto, sin duda, pues era un motivo importante para poder responder adecuadamente a esos requerimientos y con el paso del tiempo fue posible elevar la eficiencia de esa planta ...a un poco más del 90% ...y esto me produjo ...una satisfacción muy grande ...a la vez que me dio ...reconocimiento por parte de la compañía ...hasta que llegó eh, ...un uh, momento ...en uh, lo particular ...en que mi superior ...detectó en mi persona ...algunos atributos de los cuales yo no era ...verdaderamente consciente ...estaban en mi persona pero no los tenía ...concientizados ...y él uh, destacó ...que tenía yo facilidad para influir en otros y para comunicar ideas. Y es en razón de eso que mi jefe, el ingeniero Miguel García Moreno... ...ingeniero mecánico naval, me recomendó para que recibiese una formación como consultor interno. En aquella época, estoy hablando de fines de los 70 en el siglo pasado... Procter Gamble en México ya estaba trabajando con los conceptos de desarrollo organizacional que llegaron bastante más tarde a nuestro país. Y tuve la oportunidad de ir a recibir entrenamiento a San Diego, en California, para eh, diplomarme como consultor interno. Y esto a recomendación del propio eh, director de la firma consultora que había contratado la compañía desde Cincinnati, y que eh, asentada en Austin, Texas eh, lo que hacía era formar consultores bajo la metodología del doctor Robert Blake y Jane Newton para que las personas en posición de mando aprendieran a manejar mejor su liderazgo y es ahí donde tuve mi primer contacto con lo que eh, llego a identificar mi segunda profesión. Soy ingeniero químico, sí, pero, por encima de todo, me volví manager. Y un manager, como sabemos, es aquel que es capaz de obtener resultados a través del esfuerzo de otros. Me graduó como consultor interno y la compañía me empezó a postular para manejar una serie de seminarios in company con un pool de empresas muy interesante. Figuraba en aquella época parte de Procter, Anderson Clayton, también operaba British American Tobacco y Tabaco en Rama. Entre estas compañías sostenían seminarios de entrenamiento para managers y yo era uno de los consultores que manejaba esos seminarios. No me había dado cuenta de mis capacidades comunicacionales y tarde que temprano, como ustedes saben, caí en la formación de mi propia compañía, que es Redding. En aquella época, recuerdo cuando ya entró en mí la idea de abandonar la empresa porque eh, no veía yo un horizonte futuro que se pareciera a mis expectativas, presenté mi renuncia y eh, me dijeron en aquel momento que iba a ser una vida muy difícil vivir como consultor independiente. Sin embargo, mi determinación era tal que estaba yo totalmente decidido y fui capaz de rehusar incluso a las ofertas que me dio el director general, quien me dijo, Alejandro, tenemos planes muy importantes para ti, no nos gustaría que te fueras y particularmente te quiero pedir que elijas a qué país te gustaría irte a trabajar con nosotros porque la compañía te quiere hacer crecer. Mi respuesta fue, no veo dentro de Procter el horizonte futuro que quiero para mi persona. Y es por ello que más bien yo quiero presentarles mi renuncia. Me preguntaron, ¿y cuándo te quieres ir? La verdad, como voy a iniciar un mundo nuevo de actividad, no tengo prisa. Y les dejo en libertad de que utilicen mi esfuerzo y mi tiempo hasta que ustedes se encuentren a un reemplazo. Y después de presentar mi renuncia, todavía duré en la compañía cerca de tres meses. Me instalo por mi cuenta y con una ilusión grande de volverme consultor. Oye, Alejandro, algo que
2: siempre ha estado en tu. Siempre que hemos platicado contigo y siempre ha estado en tu persona es esta capacidad de comunicativa que dices, ¿no? Este lenguaje amplio y de uso de, de palabras que logras comunicar de manera súper acertada los detalles y, y las diferentes cosas, ¿no? Y ahí me acuerdo mucho de una historia que nos contaste que también dentro de tu formación este, tuviste la oportunidad de, de aprender a, a utilizar un lenguaje mucho más amplio a través de un programa eh, en el que te inscribiste, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de, de esa parte?
4: Bien, vale la pena decir que en mi proceso de toma de conciencia descubrí que en aquella época era yo una persona muy tímida y eh, la timidez nacía por uh, lo que yo veía en mi persona como una dificultad para comunicarme con otros. Y me acuerdo que en la planta eh, nuestro jefe nos hacía llegar revistas de management eh, y una de ellas también de empresa la, eh, Business Week y en esa revista apareció un anuncio de un curso por correspondencia para mejorar la comunicación llené el formulario lo mandé por correo y me llegó el curso de comunicación para que pudiera yo mejorar mi capacidad para hablar con otros y debo de reconocer que definitivamente me sirvió no estoy totalmente seguro que me haya ayudado a vencer la timidez pero por lo pronto ya tenía yo destreza para moverme y es así como eh, puede decirse que me fui abriendo espacio para poder presentar ideas con diferentes vocablos de manera que la gente pudiera entenderlo desde su propio ángulo. Y desde entonces encontré una especie de placer eh, al a buscar expresar ideas con diferentes palabras, diferentes ideas, diferentes contrastes. Y esto sin duda se ha convertido en uno de mis activos más importantes porque me dedico a comunicar.
1: Creo que digo construyendo en, entre esta parte de, de, de lo que comentas De la comunicación, la influencia y lo que es ser un manager Me da mucha curiosidad como ¿no? de, de un chavo que empezó siendo dibujante Y tener todo este camino Además de estos que mencionaste ¿Qué otros maestros o qué otros retos grandes crees que fue pues Justamente enfrentar desde un punto de vista profesional Un crecimiento dentro de una empresa como Procter y obviamente intentando como un poco asemejar a, la, a los retos de, de hoy de, de, de un profesionista o de, o de un, un diseñador. ¿Cómo, ¿Cómo también esta parte creativa te puede dar, te dio tanta fortaleza para tener una parte tan estructurada y tan objetiva como lo de ser un manager?
4: Bien, vale la pena precisar, Jorge, y gracias por la pregunta, que en Procter, eh, desde su origen, ...la competencia interpersonal entre los uh, profesionales que trabajamos... ...es elevadísima. Es decir, el, el reto está garantizado. Y esto solo, dada la política de la compañía... ...y que se puede eh, expresar con uh, este término que ellos utilizan muchísimo... ...y que es promotion from within, es decir... La compañía hace crecer a la gente, de tal manera que quien llega a ser director general seguramente empezó en un puesto mucho más abajo. Procter jamás va a contratar a un director general en el mercado de talento, como tampoco va a contratar a un gerente de finanzas y administración y demás. Es decir, la compañía es un crisol de formación de talentos. Esto claro que influyó para que yo en medio de esa competencia creciente viera la conveniencia de avanzar particularmente y debo agradecer nuevamente a quien fuese mi jefe, el ingeniero Miguel García Moreno que era muy cuidadoso para detectar dónde estaban las deficiencias o taras de cada uno de los miembros de su equipo y en función de ello nos reunía una vez por semana ...para trabajar diferentes temas... ...pero él con una agudeza impresionante... ...nos pedía a cada uno... ...de los integrantes de su equipo... ...que preparáramos un tema... ...para presentarlo a los demás integrantes del equipo... ...y así cada semana teníamos la oportunidad... ...de pasar por uh, el, uh, el escenario... ...y exponer ideas de temas... ...que él nos pedía que desarrolláramos... ...Miguel eh, se dio muy claramente cuenta de cuáles eran mis puntos flacos y me fue dando lecturas particulares y con ello empezó un proceso de tal manera que tarde que temprano se convirtió en algo así como una curiosidad de mi persona para ver en qué campos debo de crecer. Yo creo que eso fue determinante para que llegase yo a tener esta capacidad comunicacional a la vez que sin duda a mí me gusta el reto. Yo soy de logro y como muchas otras personas, si hay algo que no tolero es hacer el ridículo. Pero, en definitiva, para poder aprender, he tenido que hacer muchísimos ridículos en mi vida. Y estoy muy orgulloso de ellos, si no, no habría aprendido.
2: <risa> Ahorita que mencionabas, Alejandro, el, el que tu jefe en esa época era muy bueno para reconocer los defectos y las virtudes de, de los integrantes de su equipo... Me recuerda mucho a una pregunta que, que generalmente hago cuando entrevisto a la gente, que digo, ¿cuál es, ¿cuál es? Si tuvieras que describir en una sola cosa, ¿qué es lo que más necesitas para ser un buen jefe? Y es, he obtenido respuestas de todo y una de las respuestas que más me ha gustado es el conocimiento de uno mismo. Porque si uno se conoce bien a sí mismo, puede identificar en qué es bueno y qué es malo y, por lo tanto, puede construir un equipo que también pueda como asignarlo de diferente forma. ¿no? Me, me recordó mucho esa... Analogía también. Entonces nos estabas contando un poco que, que sales de, del mundo empresarial o el mundo Godín o laboral y te integras a, a crear tu propia compañía, ¿no? Y algo que...
4: Bien, eh, siendo eh, ingeniero químico y habiendo tenido la experiencia que me tocó vivir en Procter, primero que nada como ingeniero de proyectos, pues lo primero que se me ocurrió fue buscar el mercado de empresas pequeñas y medianas que no teniendo la posibilidad de contratar a un especialista para sus proyectos lo pudieran contratar por fuera y es así como me di a la tarea de empezar a buscar algunas compañías pequeñas que necesitaran un ingeniero de proyectos y tarde o más temprano que tarde eh, luego de haber decidido salirme de la compañía yo creo que no pasaron ni cinco días de estar libre para que me encontrara yo con quien se volvió a la postre mi primer cliente. Cinco días después de haber dejado Procter, me invita a mi padre a acompañarlo a un torneo de boliche allá en Insurgente Sur. Y en ese lugar uno de los compañeros de mi padre me preguntó a qué me dedicaba y le dije, estoy abriendo mi firma de proyectos. ¿Y proyectos en qué? Le digo, bueno, yo soy ingeniero químico y resuelvo eh, eh, lo que me piden. Si bien hay que reconocer que yo me he especializado en fabricación de jabones. Este hombre, que tenía una empresa exitosa, había ligado un proyecto muy importante con Ford Motor Company, él tenía una industria metalmecánica y fabricaba cualquier cosa que le encargaban. En aquella época, eh, Ford Motor Company le había pedido que construyera eh, unos carros para poder transportar partes de refacción de una línea de producción a otra en la, en la planta que está allá en el Estado de México. Y le pidió, Ford Motor Company, que los rodamientos para esos carros estuvieran recubiertos con poliuretano. El amigo de mi padre había recurrido a las mejores empresas que fabricaban poliuretano para hacer este revestimiento y no fue capaz de conseguir la certificación de calidad que pedía Ford Motor Company. Y le tenían en aquella época, estoy hablando de fines de los 70's, retenido un cheque de más de un millón de pesos que era una verdadera fortuna y me dijo ¿tú crees que me puedes ayudar para producir este revestimiento de las ruedas? le digo claro que sí nada más deme tiempo para eh, involucrarme yo en el proceso y con todo gusto le puedo ayudar eh, me fui en aquella época a una biblioteca célebre la Benjamin Franklin Estamos claros que no había las bondades del Internet en aquella época. Así que me deslicé a la biblioteca de Benjamin Franklin a buscar la mejor literatura sobre poliuretano, a estudiar, a comprar libros, a meterme a fondo y a desarrollar una especie de modelo de experimento para hacerlo en laboratorio. Y le dije a este personaje, yo te puedo ayudar, pero hay que comprar equipo de laboratorio. ¿Qué necesitas le hice un listado compramos ese material instalamos ahí en su fábrica el pequeño laboratorio y empecé a trabajar los experimentos deben haber pasado yo pienso que unos 40 días de que empezamos a hacer experimentos hasta que llegué a elaborar las muestras que fueron remitidas al laboratorio de Ford Motor Company y un buen día regresa este personaje con una sonrisa de, de oreja a oreja y me dice, ya tenemos la certificación de Ford. La calidad del poliuretano que has producido es la que necesitamos. Ahora lo que viene es producir. Entonces, de pruebas de laboratorio, hice una planta piloto y empezamos a producir unos cuantos rodamientos y como funcionó bien, entonces me dijo, oye, ahora tenemos que poner una planta industrial y construimos la planta industrial. Este fue un primer proyecto que me llenó de muchísimo orgullo, pero no necesariamente de mucha plata, porque entonces era yo muy torpe para cobrar, pero no me importaba tanto sino demostrar que era yo capaz de producir soluciones para el cliente. Y así es como se fueron dando una serie de oportunidades hasta que mi firma de ingeniería me llevó a eh, también diseñar un proceso para deshidratación de papa e instalar una planta, planta procesadora de papa en el Valle de Perote, en Veracruz. Y más adelante construir una planta para producir jabones de tocador. Este fue el inicio hasta que de pronto, eh, ya metido yo en el campo de la consultoría, voy conociendo a personajes que se dedicaban a lo propio, y uno de ellos me invita a formar el Instituto Mexicano de Consultores de Empresa. Acepté, y participando muy activamente en esto, tarde que temprano, nace la compañía, perdón, el instituto, lo damos de alta en la Secretaría de Hacienda, y cuando había nacido este instituto nos llega una invitación de la embajada canadiense en México que estaba buscando firmas de consultoría que estuvieran dispuestas a ligarse con un consultor británico, el señor William James Redding. Yo como oficial mayor del instituto mandé los datos del directorio de nuestro instituto pero claro que también metí el nombre de mi compañía. Y eh, terminó siendo una de las empresas finalistas. Es así como yo entro a esta región del consulting y ya tienen ustedes ahí una muy clara trayectoria de cuál fue mi devenir.
2: Y creo que un tema este, interesante es, digo, para los que no conocen a, a Redding, por lo que nos has platicado, Redding este, trabajó directamente con Peter Drucker. ¿No? Y, y Peter Drucker, para igual, para los que no conocen, pues es el padre del management, ¿no? Digamos que el management no existía como lo conocemos hoy, este hace, pues a principios del siglo, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, hay que decir que efectivamente hubo contacto entre el doctor Redding y Peter Drucker. Eh, Peter Drucker era catedrático... Y, eh, mientras que el doctor Reding se dedicaba a la investigación y en alguna arena hubo la posibilidad de que entraran en contacto y en la medida en que el doctor Reding eh, desarrolló un modelo de management basado en objetivos, habida cuenta de que Peter Drucker eh, a mediados del siglo pasado crea el famoso Management by Objectives, es ahí donde se va un, da una liga fenomenal y que eh, podemos explicar de la siguiente manera a Peter Drucker se le ve como el filósofo del management by objectives, mientras que al doctor reding se le ve como el científico es decir, él dio la base científica para que en las organizaciones se pudieran a a poner a funcionar las ideas de Drucker tal cual, efectivamente hubo una influencia importante de Drucker en el doctor reding creo que mucho de este tema
1: o sea, aunque pareciera que cualquier persona puede dominar lo que es ser un manager o un gerente y al menos a mí me pasó mucho cuando empezamos a, a tomar uno de los tantos tantos consultorías y cursos que hemos hecho en conjunto con, contigo pues creo que es un tema que no se habla mucho allá afuera y que no nada más a un nivel profesional sino hablando particularmente de forma personal a mí, a mí me ha ayudado mucho también en mi en, mi, en mis temas personales en mis decisiones en mis formas de pensar justamente el aprender a pues a lo que dices ¿no? a ser más manager y a organizar mejor tu, tu tiempo debido a los objetivos que tú tienes ¿no? entonces ¿tú, tú ahí ¿cómo crees también que esta construcción y exploración en convertirte en un consultor de management con, con todas estas eminencias también formó parte en tu vida ¿y qué crees que puede la gente también tener como al, al momento de decir oye pues, al igual que ser arquitecto, ser manager es una carrera y es un, y es un tiempo de dedicarle específico. ¿no? Creo, que, creo que no lo hemos visto así y pues, no sé cuál sea tu punto de vista por ahí.
4: Eh, interesantísima la observación. Mira, todo profesional que empieza a trabajar, tarde que temprano, si tiene éxito, va a tener un equipo humano al cual dirigir. Y en ese momento preciso automáticamente abraza una segunda profesión que es el management. Y esto fue lo que yo viví personalmente en Procter en un principio. Fui ingeniero de proyectos pero luego eh, me vi precisado a dirigir grupos de profesionales. Todo eh, profesionista exitoso tarde que temprano se vuelve un manager. Pero hay un episodio que me gustaría compartir con ustedes y es que, habiéndome destacado en este campo particular dirigiendo a otros en Procter, desarrollé una comunidad con algunos compañeros de la empresa y estábamos convencidos en aquella época que hacía falta lectura sobre management en nuestro país. Y eso nos ocurrió Buscar alguna revista internacional que pudiéramos traer a México. A mí, mis amigos, como ya estaba yo fuera de la compañía, me pidieron que por qué no empezaba yo a buscar qué podríamos traer. <coughs> y me di a la tarea de hacerlo, hasta que encontré una publicación excepcional en Inglaterra, publicada por el British Institute of Management. Eh, me armé de valor... Fui a Londres a entrevistarme con aquellos para preguntarles si nos podrían dar en representación su revista, llamada Management Today, y me la traje hacia 1973. <coughs> eh, trayendo la revista, había algunos artículos que sí se podrían traducir perfectamente, pero había que producir material para enrolarnos más con lo que era la cultura empresarial y directiva en México. Es así que desde 1973 yo me volví un fanático del management y con el tiempo me vuelvo consultor en management y orgullosamente puedo decir que soy uno de los proponentes de management que hay en este país con muchas millas de distancia.
2: Oye, Alex, y en estos eh, 150 procesos que mencionabas en tu currículum que has llevado de diferentes empresas... ¿Cuáles han sido algunos, algunas que recuerdes con, ¿no? co, co, que han sido muy interesantes o que también has sentido mucha satisfacción, orgullo de llevar estos procesos? ¿Cuáles nos podrías contar como algunas destacadas?
4: Bueno, sin duda, al principio de mi eh, trabajo como consultor de Redding, el gran reto era conseguir una compañía que se interesara en llevar a cabo todo un proceso para ver cómo es que se creaba una cultura de efectividad. Y uno de mis primeros clientes en aquella época, estoy hablando de los 70s altos, ya casi llegando a los 80s, fue una compañía suiza de productos farmacéuticos llamada Siva Gaigi. En esta compañía, el entonces director general había recién regresado de un entrenamiento en Londres ...para poner a funcionar administración por objetivos. Lo había estado intentando una y otra vez... ...pero no había encontrado la forma de cómo llevarlo a cabo. Él en esa época estaba tomando el, un curso en el IPADE... ...y un compañero de él... ...que ya había conocido nuestro método... ...le dijo, mira... ...¿por qué no te contactas con la gente de Reding? Ellos tienen un enfoque de administración por objetivos... Y así se me abrió la puerta para hablar con Jaime Santos, que era el director general, y presentarle un plan de cómo podríamos implementar esto. Bueno, eh, fue el primer gran cliente que tuvimos, insisto, a fines de los setentas, principios de los 80, y que se tradujo en entrenamiento de un poco más de 100 managers, ...de la planta, del área comercial, de administración y finanzas, de personal, etc. Hasta que todos aprendieran las destrezas de la efectividad. Y claro, que de la mano de Siva Gaigui, como la comunidad químico-farmacéutica es muy cerrada y muy comunicativa... ...otros laboratorios se fueron eh, interesando en lo nuestro... ...y es así que se me abren las puertas para otros laboratorios, como fue en su caso Promeco que tarde que temprano se convierte en Beringer Ingelheim, pero también una compañía francesa de nombre roussel Y empecé a trabajar con ellos e invariablemente con estas compañías se lograron magníficos resultados en lo que es eh, las cifras de negocio. Cada una de estas empresas mejoró su posición relativa en el mercado. Pero sin duda, uno de los eh, proyectos de consultoría ...que guardo más en el centro del corazón, ha sido el de una compañía de cerveza, la cervecería Moctezuma... ...que hoy forma parte de cervecería Cuauhtémoc, y cervecería Cuauhtémoc ya sabemos que cayó bajo la influencia de los bárbaros del norte de Europa. Bueno, cervecería Moctezuma eh, alcanzó a saber de nosotros y se interesó para resolver un problema de producción muy fuerte que tenía... La planta más grande de cerveza estaba en Orizaba y esta planta, al decir de la gente, no estaba produciendo las capacidades que el área comercial era capaz de colocar en el mercado. Entonces nos buscaron para ver si podríamos ayudar a mejorar la productividad de la planta. Y como tal, nos dimos a la tarea de trabajar con todo el equipo del área de manufactura y subimos dramáticamente la capacidad de producción de la empresa. Tan es así que el entonces director general dijo, caramba, ahora vemos que el producto está disponible y no se vende más porque el área comercial no puede vender más. Ahora necesitamos que nos ayudes con el área comercial. Y así es como se fue dando pues, la escalación en empresas para ir consiguiendo pues, un reconocimiento y prestigio en la aplicación de lo nuestro.
2: Oye, Alex, a ti también, eh, durante todo este trayecto, y creo que es muy relevante para la situación actual del mundo, te ha tocado vivir pues ya diferentes crisis, ¿no? Tanto mundiales como de, del país, ¿no? Estaría interesante que también nos este, contaras cómo has sorteado esas crisis, tanto económicas dentro del país, pero también supongo que empresas llegan también con crisis a punto de quebrar, y cómo tú has manejado esas emociones y estas situaciones, ¿no? Entonces, mucho mucho en esta parte más complicada o de crisis. ¿Cuál es, cuál es el truco para manejar las crisis?
4: Bueno, eh, un término que algunos exquisitos han popularizado en esta época es resiliencia. Hay gente que se siente exquisita y utiliza ese término. Pero, a decir verdad, estamos hablando de determinación y compromiso les quiero decir que cuando logro un acuerdo con el doctor reding al lado de quien fuera mi socio porque yo empecé la aventura al lado de manuel rodríguez un querido amigo y compañero de consultoría entre los dos eh, logramos el acuerdo del señor reding para representarlo en méxico y a mí se me ocurre hacerle una pregunta al profesor bill ¿Y tienes alguna recomendación para nosotros? Y el británico e irónico, simplemente dijo, survive, sobrevive. <risa> bueno, mi empresa nace para especializarse en sobrevivir. Y puede decirse que en mi genética está la capacidad para sobrevivir. De tal suerte que me toca, por ejemplo, la crisis de la llamada... Eh, docena trágica, Luis Echeverría y López Portillo. Me toca eh, todo ese tramo eh, justo en un proceso en el que ya estaba penetrando mercado. Pero debo decir que hacia mediados del mandato del señor López Portillo, la economía mexicana estaba francamente vigorosa y teníamos un crecimiento interesantísimo. Tanto así que fue posible eh, juntar una buena cantidad de dinero en aquella época para que me sentara yo a negociar con mi entonces socio Manuel Rodríguez y comprarle su parte y es así que a principios de los 80 me vuelvo el dueño único del negocio pero ya habiendo aprendido a sobrevivir en medio de esos dos uh, periodos tan difíciles luego de de don Luis Echeverría perdón, de, de López Portillo, como sabemos, vino don Miguel de la Madrid. Y tuvo, eh, fue una época dificilísima con una inflación enorme. Esto me llevó justamente por eh, sentido de sobrevivencia a indexar los precios de mis seminarios. La inflación llegó al 150% y cada vez cambiaban mis precios. Hasta que de pronto se me prende el foco y dije, soy un tarugo. Si sigo cobrando en pesos, voy a morir. Y en aquella época les quiero contar que a mí me tocaba pagar regalías en dólares al señor Redding. Tenía que enviar cheques en dólares. Imaginémonos el efecto que tendrían las devaluaciones para nosotros. Fue que entonces decidí, y esta fue una solución maravillosa, fijar mis precios en dólares. Y desde entonces cobro en dólares y de esta manera pues uh, fuimos educando al mercado para que nos pagara eh, en el equivalente en pesos, cierto, pero eh, siempre tasado en dólares. Y, y esto yo creo que fue una de las buenas medidas para poder sobrevivir a la vez que también debo de reconocer. Que hemos tenido que ejercitar una y otra vez la flexibilidad adaptando nuestra oferta a lo que el mercado puede necesitar en ese momento particular. Pero en resumen, determinación y por qué no hasta terquedad. Yo, yo caracoles, claro. vengo de familia vasca y estoy seguro que habiendo quedado allá hubiera sido yo un etarra. Soy un combatiente, no me doy por vencido. Y, y primero me muero antes que decir esto ya no sigue. Yo creo que es la determinación y a la vez que la pasión para lo que uno hace. Creo que de, definitivamente
1: pasión. Yo que te llevo conociendo ya algunos años es lo que vibras y respiras todos los días. Y justo o se quiero un poco recordar una algo, algo que viví en una de las no sé si no recuerdo si fue la primera o la segunda vez de, de, de esos de ese curso de cuatro o cinco días contigo en Cuernavaca que llegó un punto en el cual recuerdo que me, me diste una frase que a mí me ha ayudado mucho en mi día a día que es, no te enfoques en las texturas enfócate en la sustancia ¿y, y cómo, cómo crees tú que una generación, por ejemplo hablando del millennial o hablando del joven que, 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 que tiene muchas veces tanto ese prejuicio de, de, que no, de que tal vez somos un poco más débiles o un poco más sensibles ante ciertas decisiones ¿Tú, ¿Tú cómo crees que, que esta parte de manager o de comunicación y de influencia te ha llevado a tanto a no, pues no fijarte en las texturas, como, como justamente decías en ese momento?
4: Bien, eh, yo pienso que una de las uh, grandes lecciones del doctor Redín ha sido el uh, haber adquirido la posibilidad de mirar la realidad tal cual es. Y cuando uno la mira, es capaz de dejar de lado ...la forma y se concentra en el fondo. Y cuando esto ocurre... ...pues uh, es uh, mucho más fácil entonces... ...establecer un vínculo con otras personas. Porque lo importante eh, en un momento dado... ...no es necesariamente el cómo... ...sino el qué. Y he podido probar a lo largo del tiempo independientemente de las diferencias generacionales, de que cuando uno está de acuerdo en el qué, después el cómo se puede acomodar divinamente. Así, por ejemplo, en las nuevas generaciones, a mí no me queda duda de que eh, eh, los millennials eh, tienen eh, una filosofía de vida que es completamente diferente a aquella, ...de la que yo vengo... ...incluso yo vengo mucho más antes de los baby boomers... Eh, ...pero... Eh, ...lo que es un común denominador... ...es que... ...en cada generación... ...cada uno de nosotros... ...lo quiere hacer mejor para sí mismo... ...y tal vez buscando... Eh, ...diferentes ángulos o diferentes valores... ...con una filosofía de vida completamente distinta... ...me parece que hoy por hoy eh, una de las virtudes de las nuevas generaciones es que han puesto por delante el valor de la calidad de vida en vez de poner por delante el estatus. Y este es un asunto importantísimo a reconocer. Hoy por hoy yo creo que las nuevas generaciones, ustedes mismos en cultura colectiva, han venido a dar la muestra de que lo de menos es parecerse a algo o tener ciertos rasgos característicos, sino satisfacer puntualmente las necesidades personales a través de un esfuerzo de servicio para otros. Y caramba, yo he podido mirar que los millennials son muy diestros para hacerlo y hasta son mucho más rápidos para llegar a donde tienen que llegar Dejando de lado lo que yo a menudo llamo como la prosopopeya o soluciones demasiado elaboradas, churriguerescas, etcétera, Las nuevas juventudes son muy prácticas y no están buscando la forma per se, sino llegar a donde tienen que llegar. Y a mí, claro, eh, como bien eh, decía Luis en mi presentación, tengo casi 80 años. Aún así pienso que tengo una capacidad para comunicarme con diferentes uh, eh, generaciones por esta particular eh, eh, sensibilidad para entender esas diferencias individuales y buscando no caer en dogmatismos. A mí operar por fórmula me da pereza. Yo prefiero simplemente eh, moverme a través de la inteligencia de la comprensión, del sentido común, del buen juicio, etcétera eh, y es eh, creo yo que esto que ha favorecido para que yo pueda entender mejor cómo se desempeñan las jóvenes generaciones
2: creo que además de, de yo coincido contigo Alejandro, creo, creo que eres muy bueno para comunicarte ya sea con, con gente mayor o con generaciones muy jóvenes pero además creo que también la experiencia de algo muy interesante que vas aprendiendo trucos en el camino ¿no? Y recuerdo mucho también, hablando de recuerdos, como decía Jorge, que uno de los momentos más difíciles que hemos tenido en cultura colectiva fue el año pasado, cuando a las circunstancias que tuvimos, pues entramos en una crisis importante y había que tomar decisiones muy duras. Y me acuerdo que estábamos negados a ver la realidad, como bien nos dijiste, y nos, y nos volteaste a ver y dijiste, tenemos que irnos un fin de semana y, y te pusiste súper este, enérgico y serio para voltear a ver la realidad. Y tuvimos que armar un plan sumamente drástico para cambiar el rumbo de la compañía. Y dentro de las cosas que recuerdo mucho es que estábamos todos tratando de llegar al lugar, pero estábamos muy tensos y nerviosos. Y de repente men mencionas y uh, le pides al mesero que por favor nos traiga el trago que queramos a cada uno de nosotros. Y después del primer trago, recuerdo perfecto cómo todas las ideas salieron y logramos aterrizar el plan rápidamente. Y, y esos son los trucos que, que veo que has aprendido como a lo largo de, de toda esta trayectoria. También en ese sentido, Alejandro, ¿qué otros trucos o qué otras cosas te vienen a la mente que has, que has podido aplicar con diferentes equipos o, o en diferentes sinergias?
4: Sí, bueno, eh, debo decir que no hubo gran originalidad en mi parte cuando en aquella ocasión se me ocurrió invitarles un whisky o lo que cada quien quisiera beber eh, no se me olvida que todavía en tu grupo había albañiles que bebían bacardí con Coca-Cola eh, ahora eh, lo, eh, esto fue pues una influencia natural eh, de parte del doctor reding y el grupo de consultores en todos los coffee breaks de los programas en Londres lo mismo había, lo que acostumbramos aquí, pero whisky, coñac, rones, ginebras, etc. Y porque se sabe que eh, las bebidas alcohólicas son un buen vasodilatador y esto permite que se dé una relajación natural y con ello eh, pues pueden fluir con mayor facilidad las ideas o, o con desinhibición. Ahora, así como eh, en esta ocasión el asunto eh, pues fue... Muy afortunado, porque tal como ustedes lo reseñan, eh, fueron surgiendo una serie de ideas valiosísimas y que nos permitieron armar un, un proyecto fast track para salir adelante. Eh, con otras compañías, pues he tenido unas experiencias eh, que son eh, diversas y probablemente hasta frustrantes. Eh, recuerdo muy bien el haber trabajado para una compañía también químico-farmacéutica y como ustedes eh, me conocen, el manejo de la ironía es parte esencial del proceso porque decía el doctor Reding, a lo, a lo mismo que Eugene Minkowski que por medio de la ironía uno puede manejar la verdad sin que la gente se sienta verdaderamente incómoda ¿verdad? Bueno, pues eh, ustedes me conocen, soy muy irónico y trabajando con esta compañía, pues tuve la ocurrencia de moverme con ironía. Pero no medí que el personaje en cuestión, el director general de esa compañía, tenía cero tolerancia a la ironía. Y bueno, al momento de conducir la sesión y al evaluar el desempeño de los grupos, el equipo donde estaba él había hecho un trabajo funesto. Y no me detuve en mis comentarios, de tal manera que las vísceras del director general quedaron embarradas en el salón. No tardaron ni cinco minutos para que el director general llamara a su hombre de recursos humanos y le dijera, en este momento se suspende el programa y pídele a este personaje que no lo queremos volver a ver. Y se reventó la sesión y me despidieron en ese momento, justamente por no haber podido identificar que sí y que no manejar. Un episodio semejante eh, me ha ocurrido, hablando de fracasos, con una universidad en Madrid. Y al propio eh, director general, le eh, también eh, por mi impulso, le hice pasar por pasajes de ironía y el tipo sencillamente decidió suspender el programa. Esto forma parte, pues, eh, no sólo de las buenas cosas que he aprendido, sino también de aquello que he tenido que recoger a consecuencia de la experiencia. Eh, de pronto, uno como consultor piensa que siempre tiene la razón, y es un error. Eh, con el tiempo eh, quiero decirles esto si quieren lo editan pero vine a descubrir que yo decidí ser consultor porque yo tenía un complejo de pendejo y siendo consultor como que la gente pues reconoce que sabes y de esta manera no me daba cuenta que ese era mi escudo de defensa para ocultar mi pendejez bueno, he podido eh, pues eh, con el paso del tiempo ganar humildad para reconocer que hay muchas cosas donde no soy verdaderamente competente y eh, pues eh, saber escuchar mejor a la gente y alinearme mejor con lo que son sus necesidades particulares.
2: Oye Alejandro, ahora me gustaría que también nos contaras un poco con toda esta experiencia y todo este trayecto que has tenido a lo largo de tu vida. Un poco cuál es ¿cuál es tu filosofía de vida y, y qué es lo que le dirías a los a los nuevos managers y a, la, a las nuevas generaciones que vienen, qué es lo más importante que se tendrían que estar fijando en, en su vida y en su camino. No? O sea, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos recomendarías a nosotros en general eh, que nos contes de tu filosofía de
4: vida? Bueno, eh, me tomó un tiempo eh, poder uh, identificar muy bien. ¿Qué es lo que yo estaría esperando de mi, de mi persona? Porque cuando uno entra a la universidad, caramba, dices, eh, con una profesión voy a tener la posibilidad de pues, ofrecer mis servicios para tener una paga atractiva, etc. Pero eh, me fui dando cuenta que independientemente de la profesión, lo que resultaba más importante es saber y a dónde quieres llegar. Y esto es lo que me hizo renunciar a Procter. Por ejemplo, yo no aceptaba que, por ejemplo, mi superior decidiera cuándo sí y cuándo no tomara mis vacaciones. Eso me irritaba. Y me acuerdo que en mi primer matrimonio había planificado con Lulú, mi primera esposa, un viaje a Europa que tomaría cinco semanas. Y dije, bueno, voy a pedir permiso sin goce de sueldo. Hablé con mi jefe, le platiqué el plan y me dijo, lo siento mucho, si te doy la concesión a ti, siento un precedente, no te puedes ir. Y me quedé en México y mi esposa se fue a Europa. A partir de ese momento dije, ¿de aquí en adelante?, mi progreso tiene que depender de mi voluntad y no de la voluntad de otros. Y esa es mi filosofía de vida. Yo debo de ser mi propio jefe. Y si creo que soy capaz de ganar más, ganaré más. Si no soy lo suficientemente competitivo, ganaré menos. Pero va a depender de mí y no de la voluntad de otros. Y esto me llevó, eh, amigos, a elaborar una filosofía de vida y consistente en tener un proyecto de vida. Y me fijé muy bien cuál sería mi proyecto y me establecí metas. Y en este proyecto que les comparto ahora y pocas veces lo he compartido con otras personas y lo hago por el cariño y admiración que les tengo, yo me propuse como proyecto de vida ser un consultor de alta influencia en América Latina y poderlo medir en función directa de las solicitudes de consejo que recibiera yo de diferentes empresas. Quiere decir que para mí uno de mis valores es trabajar contra un proyecto y este proyecto es ser un mejor consultor y trabajo constantemente con mi persona. He visto que muchas personas que nos rodean no tienen un proyecto de vida y trabajan en lo que pueden. Yo trabajo en lo que me apasiona, por Dios. Para mí, eh, tener uh, la posibilidad de ayudar a otros es un verdadero placer. Yo no trabajo por necesidad. Y creo que esto podría reducir, eh, uh, perdón, expresar muy bien cuál es mi filosofía de vida. Yo trabajo por placer. Mis amigos que tienen mucha confianza en mí me dicen, es que eres un degenerado. Y efectivamente... Disfruto enormemente lo que hago. Y esto me ha ayudado incluso hasta ayudar a algunas organizaciones que no tienen para pagar. Yo les regalo mis servicios. Trabajo con uh, instituciones sociales que ayudan a niñitos con síndrome de Down. Ustedes tuvieron la oportunidad también de conocer a la gente de Cinema Planeta. Y en una ocasión recuerdo que estábamos trabajando allá en mi hotel ...estuvo el premio Nobel Rayendra Pachauri... Sí, ...y lo bien. entrevistaron ustedes... ...a Cinema Planeta... ...también le ayudo con mis servicios... ...los servicios de mi empresa... ...con el equipo humano de mi empresa... ...para que sea una mejor organización... ...y hay un extraordinario disfrute... ...al ver cómo otros pueden mejorar... ...esta es parte de mi, de mi filosofía de vida... ...yo no trabajo por necesidad... ...trabajo por placer... Y esto también aplica a que yo no como por necesidad, como por placer. <risa> y yo creo que esto es lo que enmarca <risa> muy bien la forma en que me conduzco, ¿verdad? Y aún en estos tiempos de pandemia también busco eh, regiones placenteras.
2: Pues Alejandro, yo te quiero decir que estoy muy contento de haber conocido en este trayecto de emprender y crear una empresa a alguien como tú. Nunca me hubiera imaginado que iba a tener un amigo que habría tuviera cercano a los 80 años, del cual he aprendido tanto. Te agradezco muchísimo y, y pues la verdad es que muchas gracias por estar aquí. Jorge, no sé si tú también quieras concluir
1: un poco. Sí, creo que a mí en particular, digo, algo, algo que me gusta mucho de lo que he vivido y he aprendido gracias a este camino llamado emprendimiento es... O sea, gente que me reta, ¿no? Y gente que me que de alguna forma te lleva a hacerte las preguntas y ver tu realidad o ver tus defectos de una forma tan cruda. Y yo pues, siempre voy a recordar mucho todos esos momentos en los cuales, ¿no? Aunque nos vieras tan cansados, nos vieras tan hasta la madre, nos vieras hasta el borde del precipicio, nunca, pues, nunca nos dejaste que nos convenciéramos que ese era nuestro destino, ¿no? Entonces creo que esa parte, y, y lo vemos mucho... Luis, Adolfo y yo en el día a día de la empresa a la hora de tomar decisiones fuertes Pues siempre hay como un Alejandro Serralde en la mente de cada uno que nos ayuda a poder darle la vuelta y si no, pues como tú dices no volver a ver la realidad y yo me quedo mucho con eso ¿no? con, con, esa, con esa lección de vida de decir ve lo real y no te quedes en, lo, en el sentimiento o en, inclusive en el resultado en el dinero ¿no? creo que la, ese, ese aprendizaje yo te lo agradezco mucho y que creo que también el mensaje que tienes de pues de cultivar esta parte tan importante que es cómo, cómo que tu objetivo sea que otra gente crezca y que otra gente se desarrolle es algo que yo también agradezco mucho y que me apasiona a mí también hacerlo mucho y pues Ale, un enorme placer tenerte aquí y pues te
4: quiero Igualmente Jorge, qué amable Luis un placer y les debo decir yo he aprendido muchísimo de ustedes y les tengo mucha gratitud y pues, Gracias Alejandro Gracias al equipo de grabación hasta pronto, y recuerden, si van a beber, no, no beban Bacardí, que no me oigan. De acuerdo. Bueno. Gracias. Hasta pronto.
3: La última pregunta, y la más importante, es la que te haces a ti mismo. Es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya Nada es imposible Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia Héroes por Cultura Colectiva Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar Diseño de audio Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández producido por Luis Eduardo Castillo en Webback Audio
2: Arcadia Media
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.